0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。提到瑞士这个国家，大家会联想到很多美丽的画面，比如皑皑白雪覆盖的城市，还有冬季滑雪的场景等等，还会想到这是一个很。安全、发达和富裕的国家。那如果子聪告诉你，全球最宜居的城市就在这里，你会不会更加感兴趣呢？我们今天的节目就要走进瑞士的第一大城市苏黎世，和大家来聊一聊这个全欧洲最富裕的城市，它为什么这么的宜居？光环背后有哪些值得我们去体验的？我们会邀请苏黎世旅游局的嘉宾 Grace 来给大家做详细的介绍。欢迎你的收听。Grace 来到我们节目当中，你好
1: ，哎，你好，子聪，你好，大家
2: 好
0: 。嗯，其实瑞士大家都听过，都会有一些了解，但是如果问大家一个问题，可能并不是每个人可以马上回答得出来的，就是说。它的首都在哪里？哈，对吧？可能很多人会想，哎，是不是苏黎世呢？
1: 这个其实很多人都会误解哈、嗯。呃，苏黎世其实是瑞士的第一大城市，但是这个瑞士的首都其实是在这个波尔尼，这不是苏黎世
0: ？苏黎世它是在一个瑞士的什么样的位置啊
1: ？大家知道瑞士是分不同的语区，那瑞啊、嗯呃、苏黎世它其实是一个德语区，对，然后它是在瑞士的南部
0: ，嗯，对。像我刚刚在节目一开始提到说，这个地方被评为是全球最宜居的城市，那它如果真的是很宜居的话，它肯定有多方面的原因，比如说它环境肯定是很好的，还有社会会很安定，社会因素也特别适宜于大家去居住等等。嗯、那么你可不可以给大家介绍一下，就是这个地方为什么那么的受到大家的青睐？就你自己去到这个地方之后，你感受到的它这个宜居是来自于哪些方面啊？嗯，啊
1: 、呃，苏黎是传统。呃，大家比较熟悉的，像呃，苏黎世有非常发达的这个银行业。嗯、那我们知道很多这个银行、保险公司，他们在这个欧洲的这个总部都是在苏黎世。那同样啊、呃，苏黎世也是有非常发达的一个交通的交通枢纽。那它的机场其实是啊、呃，很多人在欧洲啊、呃、转机的时候呢，呢都会到苏黎世。那苏黎世我们啊。呃整个这个他的国民的一个受教育水平，然后还有就是，应该是城市的一个自然风景。那我们经常会说，我们自己对苏黎世的一个定位就是，它是这个阿尔卑斯山下的一个这个大都会，就是啊，是你在苏黎世城市里面，就是我们随处有。湖水有这个河流，然后你夏天的时候，你随时我们你随时跳到河里面就可以游泳。就我们每一个河流湖泊的水的质量都是可以喝的，嗯、就是你不需要出门带一瓶水壶，你就直接就是你也不需要买水你，水质那么好啊？对，你直接渴了就直接你从河里面就是游泳喝一口水
0: 。哎，我这么听起来会觉得有点夸张，就直接从河里面得水。你看我们自己的自来水在北京，嗯、其实你都不敢去喝的，因为它水垢很重
1: 对。对，而且我们就是在。苏黎世我们城市里面随处可见的，就是我们有大大小小上百个喷泉，
0: 嗯
1: ，然后这些喷泉的水也是可以直接饮用的，哦、就是它水的质量，就是你带一个水瓶子，然后你就渴了就接水，又是免费的，然后又很环保，所以大家
0: 在那个地方生活会觉得很安全
1: ，很安全，对，然后就啊、呃、新鲜的空气啦，然后啊、呃、如果。嗯，其实整个城市的这个交通也很方便。就比如说，你可能呃想去郊外，就某一个周末你去郊外，那像我们的这个玉特利山，你就是坐这个火车半个小时，你就已经到了我们的这个，嗯、你就可以去到到我们就是苏黎世最高的山玉特利山、嗯。对。然后你可能再远一点，一天一个这个 day trip， 你就可以去到莱茵湖瀑布。所以就是。呃，从旅游资源上来讲，就是在城市里面，还是你到这个城市郊外，这个自然风光、人文啊、呃，对各种你想。你想不同的体验都可以找到
0: ，所以它也不会像大城市，比如说今天 Grace 从东边到西边来参加我们这个节目的录制，在路上就堵了很久，不会有这种交通的压力啊等等。像你刚才说到去到各个不同的景点、各个区域都会很方便啊
1: 。对，不会的，就是呃，在苏黎世还有一个就是，如果我们只在这个城市里面，嗯、就是啊、呃，苏黎世城区是有分老城区，就是我们叫 Old Town 和这个新区，就是在的西、嗯、西部就是苏黎。West， 然后 West 它是这个西边呢，是一个比较潮流一点的，就是对比老城区。那尤其在老城区内，你去很多地方啊、嗯，你完全是可以用走路的，就是不用。这个坐地铁啊，或者是不用坐汽车，那稍稍可能有一些距离，啊、呃，他们的这个城市里面是有有轨电车的。嗯、那你如果游客的话，你买一张这个 Zurich Pass， 就是这种我们说的这种城市卡。是。那你买来这张卡，我们是有二十四小时、四十八小时的这么一个时间的，看你的这个、嗯、在这个城市的停留时间、嗯。那你拿着这张卡，你就是。电车、火车，你就是随便跳上去就好了。是对，
0: 我觉得像你这样介绍这个城市，就是很休闲、很舒服、嗯。那我们在介绍的时候说，它又是全世界就是。非常有钱贵是，非常富有，嗯、欧洲最最贵的一个地方啊，感觉这样的地方就会有很大的生活压力等等。但是比较起来，好像又不是那么回事、嗯。我们刚才说它是全球最宜居的城市，这个是从三十九个不同的指标来衡量，什么社会因素啊、呃人文环境啊等等啊，比较下来觉得这个地方是最好的。那我们说它是欧洲亿万富翁的一个。都市，然后也是全欧洲最富裕的城市，所以他这个消费到底怎么样啊
1: 呃？呃，相对来讲，就是大家可能从这个啊、呃，大家知道，一般去欧洲旅游，相对就是因为有这个汇率的问题啊，还有这个呃物价，相对在欧洲旅游可能比你在这个啊。啊、呃，亚洲旅游的费用会相对高一点，然后像啊、呃、这个当地的用餐呐、啊，然后可能还有就是，呃，交通的费用。那可能我建议，可能一个小小的这个贴士啊，就是大家在苏黎世旅游的时候，我们其实啊、呃，你买一张这个刚刚我说的城市卡，嗯，可以就是。啊，地铁啊，这个机场快线呐、啊，还有这个这个有轨电车，你都可以随时上。而且这个是你四十八小时之内买了之后，你就可以无限用的。是呀、啊。对，然后你这个去到博物馆啊，这个美术馆，各种啊，这个公共设施、公共场所，很多都是有八折的这个优惠的。那你就不需要打车，因为打车的费用就会真的很贵。贵了哦嗯、对，因为我。啊，我们知道，就是很多苏黎世当地人，他们其实都是不都是用交通工具，公共交通工具，因为很发达，所以其实你也不需要说选择这种昂贵的打打车的这个交通方式
0: 。嗯，就是说他们的生活肯定是会比较贵一些，但是也不会让你觉得太贵了，没办法承担。不
1: 会，嗯、对我们其实现在苏黎世旅游局的话，我们啊的统计，我们每一年现在在，尤其是中国的游客过到去苏黎世的，我们自由行的客人是越来越多，而且都是年轻人，嗯、因为肯定。年轻人他有自己想有自己的一个行程安排，他不想跟团体这个出行，那就是其实所以从价格上来讲，你想就是年轻人他并不是说我们的目的地贵到就是一定是只有有钱人才能来就完全不是。嗯
0: ，所以通过 Grace 给大家做的一个简单的介绍，苏黎世这个地方就是一个很宜居，它的这个河水是可以直接去喝的饮用,饮用的，然后交通也是很方便，要去各个不同的景点也是很快的就可以到达。那他的旅旅游资源非常丰富，那我们在半个小时节目时间当中没办法完全给大家做一些介绍。我们今天要来说一个重点，就是这个地方苏黎世还有一个美誉叫做美食之都、嗯、啊。然后呢，要请 Grace 来上节目，就是要介绍一个很重要的一个活动是即将开始的，从九月七号, 7号啊一直到多久？十七号，十七号，十一
1: 天的这个一个活动。
0: 它是一个国际美食节吗？啊
1: 、呃，这个我们啊、呃，这个节日就是叫 Food Zurich，、嗯、那就是我们就中文可以就是苏黎世美食节这样简单来，大家比较好理解。啊、呃，这一个节日的话，我们是从去年二零一六年九月是第一届，啊、呃，举办了这么一个大型的美食活动，啊、呃，然后今年是第二年。那其实呢，就是啊、呃，苏黎世一向都是有这个一些美，平时的话就是都会。可能街头小巷，大家都会有各种不同的小型的美食活动。嗯嗯那后来我们就想说，啊、呃，我们可以把这些这个美食资源集中起来，我们做一个非常大型的，就是在城市的各个角落，然后各个地方都会，大家都可以来。享用美食的这么一个想法，嗯、所以后来我们从去年九月就开始做了这个 Food Zurich 苏黎世美食节。
0: 是，呃，如果要做这样一个美食节的话，你应该在上面可以品尝到来自世界各地的美食、啊。对，没错，没错，对吧？像我知道，虽然苏黎世的地方不是说那么的大啊、嗯，跟中国的很多城市相比较起来的话，它可能还是规模上没有那么大。但是呢，像什么谷歌的总部啊、雅虎的总部啊、嗯、等等都在那个地方，所以。我没有去过，但我想可能这个地方就是有来自世界各地的人、嗯，所以他们的这个味觉体验应该是很国际化的。嗯、那大家在这个苏黎世的美食节上面，大家都可以品尝到些什么？有些什么样的活动
1: ？嗯。呃，苏黎世美食节这今年是跟去年是一样，那么是从九就是九月七号到十七号是一个，嗯、呃，十一天的一个活动。那其实，在整个这十一天的活动里面呢，我们其实大大小小是有一百五十场的这个美食活动。就我们也是有餐不同的这个当地的这个合作伙伴，有餐厅啦，然后有不同的明星主厨，然后还有不同的这个美食机构，然后就他们可能会开这个工作坊，然后或者。是开一些这个我们叫美食之旅 food tour，、啊、对，那就可以带大家去啊、呃、探索苏黎世，可能我们去森林里面采松露，就是这样各种不同形式的非常精彩的美食体验。就除了说我去接这个吃东西之外，还有很多你可以动手 DIY 去做美食。这都有
0: ，对，就是刚刚你说到这个松露，嗯、对吧？就是可以自己去参与的、嗯，呃，听一些跟松露有关的知识培训，然后呢，他们说这个主人就会带着你一起到山上去采，是吧？跟猎狗一块儿
1: 。对对对，这个也是我们今年是和一个餐厅合作，那这个客人除了了解这个松露的一些个小知识之外，然后我们就会有这个，哎，主人还有这个。猎犬就一起到这个森林里面，啊、这个去去采松露。然后在大家采完松露之后呢，我们啊、呃、这个餐厅的主人就会用大家新鲜采集的这个松露去做一道这个四道菜的晚宴，这个晚餐给到大家。所以就是啊、呃，我们现在很多人都在谈这个从农场到餐桌这样的一个美食概、嗯、餐饮概念。所以，我们就是在苏黎世，我们就是因为当地有很丰富的这个。呃，自然资源，然后就是我们很多餐厅用的食物都是在本地采集的，这个其实也很环保，然后也是很很健康
0: 。好好玩哦，我觉得<笑>而且这个美食节它背后有很多这种先进的或者健康的一些理念的，比如说你刚才讲到，嗯、呃，这个采松露它就是。嗯利用当地的这个食材，包括还还有一个主题很特别啊，今年有一个主题，那个叫做什么 “V r i g a s 是什对
1: 对对，那是德文，<笑>对，那就是呃，它的意思其实就是这个厨余，<笑>就是因为大家平时呃做饭呢、啊，就是有一些这个啊、呃、未必是最。最佳的就是材最最优质的材料，可能我们可能会说一些一种次等的材料、嗯，次等的食材，或者说是一种剩余的这个食材。那我们就觉得说，那希望大家也能够就是学会怎么样子有效的就是去去利用这些食材，去烹调这些食材。然后其实我们的目的也是想避免这个食物的浪费。
0: 嗯，嗯你看，就是苏律师，我们说他是很富有的，但、嗯、他不会像说富得流油，然后浪。费。费很多东西，它反倒就是有一个主题叫做“剩余食物再利用”。对，啊、嗯，
1: 对，这个剩余食物再利用是我们今年的苏黎世美食节的这个主题、嗯，所以我们就是在这个主题下面，我们今年也是有很多活动，像其中有一个就是我们一个叫这个。呃，夫比夫比，它是我们当地的这个一个美食机构。单单在苏黎世的这个美食节上面呢，会啊、呃、有一个自己的这个类似于美食站吧。那这个美食站，他们就会邀请啊、呃、参与的这个客人、游客也好，是动手去用我们说的这种剩余的材料去制作不同的，可能包括制作一些个。意大利面的酱料，可能去做一些这个手工香肠、嗯，然后或者做一些松露这个芝士，对，就是让大家就是动手来参与这个这个行动
0: 。对我看，现在有些国家，比如说像英国啊，还有欧洲一些国家，丹麦啊等等，都开始注重，就是有的过期的食品，他们会形成一个叫做“过期食品超市”这样的地方、嗯，就是不要把这些资源都浪费了。嗯、有的可能它是接近。快过期这样的一个日期、嗯，但是还是可以利用的，那他就可以把这个再施舍给穷人啊等等。嗯，嗯
1: 对这个主题，我们其实在今年我们在苏黎世也是有这样的活动，我们当地的餐厅就有啊、呃、部分餐厅就有做这样一件事情，就是客人你晚上晚餐的时间到餐厅去用餐或者是这个消费，我们的这个全部的菜品都是有这个折扣。
0: 为什么晚上去有折扣
1: ？因为就是担心可能有一些我们的菜品啊，或者这个食材，如果到晚上它可能今天一天没有卖完的话，那其实就要丢掉了。嗯，所以就鼓励大家，就是晚上这个时间过来，我你会以一个更加优惠的这个价格，你也可以带外卖带回家。那我们也避免餐厅这个剩余过过量的食物而造成浪费
0: 啊、哦。所以就是在这个美食节上面、嗯，大家是可以用一种很轻松的方式去享受美食的，是不是？对
2: 对对。对
0: 有可能是在五星级餐厅或者米其林餐厅里面，也有可能是在这个街边有很多的这个摊位，然后各个国家的这些厨师他们就会来制作，具有他们当地特色的一些美食来给大家品尝
1: 。对对对，就是我们的形式非常的丰富。那就是像你刚刚说到的，可能我们尤其像我们今年在这个美食节的开幕的这个开幕 party 上面、嗯，我们其实也是邀请了在苏黎世当地有五家这个五星酒店。对，然后他们的这个大厨，然后过来做一个这个。这个厨师餐桌，对，那可能大家就是我们精致餐饮的部分也有。那大家可能是想体验街头美食的，我们的街头美食也是有上百个摊档，嗯、所以就是这个萝卜青菜各有所爱，就是大家都可以尝到自己喜欢的这个美食。
0: <笑>我们说除了吃以外，还有很多可以玩的，对，你们也设计了一些很有意思的一些项目，车汽车展对吧？木雕，还有什么儿童趣味游戏等等。
1: 对对对，这些我们其实啊、呃，因为苏黎世美食节，我们除了这个吸引，可能是这个欧洲周边的国家，每年我们也是吸引到周边国家的客人慕名而来。然后啊、呃，同时我们也是这个本地客人是啊、呃，是我们很大的一个客源了。然后尤其是很多是这个带着小朋友的家庭客人，所以我们当中像你说的这个木雕啊，还有一些儿童乐园，我们也是满足这个小朋友的一个这个。玩耍的需要
0: ，对，像平时我们到苏黎世去，你可能如果没有遇上这个美食节的话啊、嗯，你就没有办法一下子品尝到那么多的美食。如果在这个期间去到那个地方的话，我觉得可以给你留下非常多味觉上的美妙的体验的
1: 。对对对，那还有一些我们这一次美食节上面，还有一些平时你就是真的没有机会体验的，就比如说，啊、嗯呃，因为大家知道这个 Google 谷歌他们在欧洲的总部是在苏黎世的，然后大家也都知道这个。谷歌的食堂也是非常的有名，就是从这个他们的菜品非常丰富，然后他们的这个，嗯，是我知道是很多大厨是精心去每个季节更新菜单的，就是好幸福、啊、非对他们非常幸福，<笑>然后非常的就是他们的，所以我们这一次在苏黎世美食节期间呢，我们在这个有啊九、呃、月十六号的中午，那是针对这个公众可以就是到。这个谷歌的员工餐厅去用餐哇！对，这个我们是当天可以接受一百个这个客人，<笑>所以这个要报名，这个先到先到要提前预约。<笑>对，先到先到去
0: 晚了就没有这个机会了。<笑>好有意思！哎，像苏黎世，它之所以会成为这样的一个美食之都，就跟他们的文化呀，或者跟他们的这种社会形态有没有什么样的关系、啊、嗯
1: ，苏黎世因为啊，它是这个。德语区，然后所以的话，就是其实它的食，如果你从这个美食的这个种类上来讲，它还是我们是相对是偏这个德国菜系的，像这个香肠啊，然后这个。小小牛肉啊，这个这些都是可能一些比较传统的德国风味、嗯，但是同时就是因为他们就是也是有这个不同地方的移民，这个到这个城市、啊，所以其实我们也是就是有一些比较多元化的一个一个餐饮、嗯，对，所以像这次美食节，我们的这个街头的摊档上面，这个你可以找到饺子
0: ，中国的饺子，对，你
1: 有中国的饺子，对，然后你也看到你也可以有这个韩国的泡菜、嗯，对，所以就是其实我们是非常多元的、开放的这。一个美食的美食的态度，
0: 当然肯定也有瑞士的什么奶酪火锅还是什么火锅对
1: 对对，我们的这个方度，对我们的奶酪火火锅<笑>有的有的，就是非常经典特色的这个瑞士菜我们也会有
0: 。嗯，其实，在苏黎世有很多很多的美食，我不知道有哪一些美食就是 Grace 你自己是特别喜欢的，就是有给你留下很深刻印象，从中国人的味觉体验上面来说是。很爱的
1: 这个的话，我就想那个再介绍一个特别也是在苏黎世非常特色的一家餐厅，嗯，就是。我我当时去的时候，我自己我们也是试了很多这个不同的餐厅，然后我自己特别喜欢的一家是一家素菜餐厅。OK。对，然后它这个素菜餐厅叫 h u t o 那其实它是它其实在记录上啊，是全世界吉尼斯记录上面最古老的一家这个素菜餐厅。然后啊、呃，呃，餐厅的话其实是一八九八年开的
0: 。到现在有多久了？一百年。的样子，反正
1: 一百多年，对对对对。然后嗯，他其实就是当时就是老板去开这个素菜餐厅的时候，就是因为他当时有这个风湿，然后就后来他试了三个月就吃素，嗯、然后就身体状况就好了很多。然后后来他就决定说，就是开这个素菜餐厅，嗯，对。然后现在这个餐厅其实，在苏黎世也是有分店，然后是特别因为他是这个。素菜相对就是比较健康、有机，那可能就是特别受年轻人的欢迎。嗯，对，我自己因为我不是吃太多肉，然后所以我当时去的话，就是它的啊、呃、上下有两层，你可以单点、零点，你也可以这个自助，对，然后呃种类非常的多。就是
0: 虽然素菜我们听起来好像是不是很素对，但是它其实可以做出很多很多花样的，会让你。品尝到不同的味道的
1: 。对对对，就是呃呃 ，Hutu 这个餐厅，它的素菜的种类就是非常的多，然后也融合了一些，就是他们老板后来有去这个印度，所以也融合了一些这个印度料理的元素。啊、对，就是所以就是这个其实口味是非常丰富的。就有的
0: 时候你在吃的时候，会不会有这样的感慨啊？这个是。素菜啊，这不是肉啊！对对对
1: ，会有这种对<笑>、嗯，然后啊、呃，我想就是素菜餐厅，素菜其实也是现在一个这个餐饮的趋势，因为大家都想吃的更健康一点。嗯，对，我
0: 做了些功课，就看到在那个地方，苏律师其实除了你刚才说到的这个素食餐厅以外，还有很多很多其他主题的，什么电影院餐厅，还有一个叫做“盲牛黑暗餐厅”，我不知道你去过没有，就是好像我不知道里面是怎么样来操作的哈，就是那种黑暗餐厅，可能是。由盲人来为您服务还是什么
1: ？对这一家的话是这个感觉是全，因为现在黑暗餐厅在不同的这个城市都有,都有很多、哦。对，那这一家其实应该是黑暗餐厅的鼻祖啊。对，然后这个当时也是这个餐厅的创办人也是希望就是啊、呃、能为这个盲人这啊、呃、给他们创造一些工作的机会，然后所以他们当时开了这个盲人餐厅。你去了吗？我我当时没有，我我觉得黑暗餐厅是挑战黑暗餐厅有一点害怕。<笑>对,对对对。<笑>因为你有一点不知道自己在吃什么
0: 。对对对，但是那个体验还是很新奇的。对
1: 对对，我想是下一次要去。
0: 对，像您说，去苏黎世有很多年轻人，所以年轻人他就愿意去尝试新鲜的、嗯、没有对感受过的东西对。对对对，嗯，还有一些什么样的特色和大家到了那个地方去，比如说一定要品尝的呢？比如说巧克力是不是
1: ？对，巧克力是呃，巧克力可能我想大家比较熟悉的，像这个瑞士莲。那个在包括在你在机场的免税店啊，嗯、你甚至在中国的很多超市都会都会看到这个瑞士莲，它其实是啊、呃、在瑞士来讲是一个就是比较啊平、呃、价的平民的巧克力，但是其实品质也很好。对，嗯、那另外一个这个巧克力品牌，我就是特别想跟大家推荐，因为这个品牌他们其实不做出口，就说你在除了这个瑞士。
0: 其他地方不到的的，对，是
1: 看不到的，在海外是没有的，嗯、对。然后这个品牌它叫这个史宾利，嗯、那其实它是嗯，它其实是我们，就是我瑞士的这个同事他会说这个是我们瑞士最好的巧克力品牌，对、哦。然后他们是有一家这个这个是零售店，就是在苏黎世的这个班霍夫大街购物大街上面，啊、呃，非常漂亮的一家精品店。那其实它的巧克力也是有这个。呃，很精致的礼品的盒装，那同时它也会有这种我们说就是啊零卖，呃、你可以去称重看你要多少，嗯、对。然后这一个的话，就是我我非常的这个推荐大家去到苏黎世去，一定要尝试。
0: 你说它在其他地方买不到，会不会也有一个原因是说他们自己生产的那个巧克力有规定你在某一个时间段之内要把它吃掉，比如说24小时之内，不然它味道可能会变啊等等。嗯
1: 对我们其实这个有一个最佳的赏味期，那其实基本上就是三四天的样子嗯。嗯，所以就是可能最多就是客人这个买完之后带回国还是可以的，但是可能这个长期的像这个运输到这个海外做出口，就会有一点就是可能味道就没有那么好
0: 。这真的要到那个地方才能品尝啊、哦！我觉得喜欢巧克力和美食的人好幸福对。对，那个地方也应该有个百来年的历史了吧？你说那家？对
1: 对对，这一家也是这个苏黎世非常古老的。的一个这个啊、呃、巧克力的品牌，那其实我刚刚说到的瑞士莲，其实他们是这个属处于就是属于同一家公司。对，那瑞士莲的话，就是这个他们是做出口的，所以大家在这个啊、呃、当地的超市或者是这个海外都有的卖。这样，嗯、好
0: ，欢迎大家呢，可以在九月七号到十七号这十一天的时间去。瑞士的苏黎世，感受一下。其实周边也有很多玩的，就是你会建议大家在苏黎世这个地方待多久，会比较能够尽兴的啊、呃，感受这个城市。
1: 啊、呃，我建议大家，如果是到苏黎世的话，会是一个呃，如果你的时间非常充裕的话，四到五天会比较好。那在你这个老城，还有我们的这个西区，就是比较潮流的区，然后你可以再去到这个郊外，像蓝烟瀑布啊，这个都可以。那如果你的时间可能非常的紧张的话，那我想就是可能你只是转机。那其实即使你只有二十四个小时在苏黎世的这个老城区，也是你已经可以有太多的东西看。
0: OK， 哎，那我们说到的这个美食节，它是在某一个区域，还是整个城市都是在老城区，还是在新城区呢
1: ？哦，它其实是遍布在这个苏黎世老城，还有这个西区，甚至我们这个郊这个郊外的都有
0: 。OK， 对好，我们在这期节目当中给大家介绍了这个美食节，在下一期节目当中会更详细的来给大家介绍苏黎世这个城市，还有一些什么可以。让大家去玩的，怎么样来安排一段最完美的苏黎世之行？今天谢谢 Grace 来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢大家
2: 。We Your heart fits like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh. Trains、and light will come again. Swing, open up your chest and let.